0: Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Woche beim OMT wieder mit zwei Webinaren diese Woche und heute ausnahmsweise mal Montag statt Dienstags. Ihr habt euch über die letzten Monate äh, wahrscheinlich schon daran gewöhnt, dass wir eher Dienstag und Freitag unterwegs sind. Heute mal Montags, eine kleine Ausnahme und wir haben einen Gast, der das erste Mal, die das erste Mal dabei ist. Davon der Gast, aber die das erste Mal dabei ist. Die Maria-Lena Matysik. Ich habe den Namen auch nicht richtig ausgesprochen. Ähm, ja, wie, ich möchte euch kurz was zu Maria erzählen. Maria ist Google Analytics Expertin. Das habt ihr mitbekommen, sonst werdet ihr nicht hier angemeldet. Ähm, ich möchte es besonders betonen deswegen, weil es dieses Webinar ist mal wieder entstanden, weil ihr mitgearbeitet habt. Ich habe vor circa sechs, sieben Monaten war das mal in der Clubgruppe gefragt. Hier, ich suche Analytics Experten. Das ist nicht so ganz meine Bubble. Kennt ihr irgendjemanden da? Und relativ viele haben sich ja, da Beteiligten, ein paar Namen in den Ring geschmissen und Maria-Lena war eine von denen, die sich auch sehr schnell bereit erklärt hat, mitzumachen und ja, daraus ist ein cooler Blogartikel entstanden, ein Magazinartikel, ich bin immer der Intern, sagt, bitte nennt es nicht Blogs, jetzt sage ich es selbst und den seht ihr auch im Hintergrund und ähm, ja, und jetzt sogar das Webinar quasi noch zu diesem Magazinartikel, weil der eine oder andere ist ja eher visuell angehaucht, statt dass er sich sowas gerne durchliest. Ich möchte euch kurz sagen, ihr seid es normalerweise von uns gewohnt, dass wir Q&A-Sessions am Ende machen. Wir werden es diesmal etwas anders machen. maria lena hat drei große Bereiche in ihrem Webinar und wir möchten gerne nach jedem dieser Bereiche eine Frage- und Antwortrunde durchführen. Das heißt, stellt eure Fragen während dem Webinar über den Chat, und immer dann, wenn ein Kapitel abgeschlossen ist, werde ich mich dazu schalten und die Fragen an Maria-Lena weiterreichen. Ja, jetzt habe ich schon wieder länger geredet, als ich das wollte. Ähm, liebe Maria-Lena, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Premiere hier bei uns und euch da draußen viel Spaß mit coolen Google Analytics Inhalten. Ich hoffe, ihr nehmt alle was mit und ich schalte mich dann später wieder dazu. Viel Spaß.
1: Vielen Dank, Mario. Ja, genau. Also wie Mario gesagt hat, ähm, Primäre, meine Primäre bei äh, OMT als äh, Webinar, Webinarin, sagt man das. Ähm, ja, genau. Also äh, ich bin äh, Freelancerin für Digital Analytics. Das heißt, ich betreue ähm, meine Kunden im Bereich datengetriebene Webseiten, ähm, Optimierung und vor allem mit Google Analytics und dem Google Tag Manager und heute soll es, ähm, genau wie Mario schon gesagt hat, habe ich nochmal hier den Artikel offen, der ähm, den ich für die OMT geschrieben habe, zu dem Thema, um das es heute gehen wird. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen bei der Orientierung. Wenn ihr Fragen habt, gerne immer her damit. Ähm, genau, ich habe Mario gebeten, dass wir ein paar mehr Pausen machen, ähm, damit ich ein bisschen besser darauf eingehen kann, was ihr genau wissen möchtet, weil das Thema ist einfach mega breit und wir haben jetzt hier ungefähr eine Stunde Zeit, aber man könnte dazu locker ein ganzes Tagesseminar machen. Also versuche ich einmal grob durchs Thema durchzugehen und wenn es euch irgendwie zu oberflächlich ist oder zu detailliert ist und ich irgendwas vergessen habe, ähm, etwas ausführlicher zu erläutern oder Themen zu verknüpfen, dann meldet euch gern und dann versuche ich darauf nochmal einzugehen. Genau. Ja, das Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben, ist das Enhanced E-Commerce Tracking mit Google Analytics. So, fangen wir erstmal an. Was ist das eigentlich? Worum, worum geht's? Wozu braucht man das? Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. In Google Analytics selbst oder, sag ich mal, das Standard-Tracking für Google Analytics oder in Google Analytics ist ja erstmal nur pageview basiert Also, alles, was irgendwie eine URL hat, kann Analytics sehen. Alles andere muss extra implementiert werden. Das kann Google Analytics nicht out of the box. Und diese Extra-Implementierungen sind zum Beispiel das Marketing-Tracking oder das Kampagnen-Tracking, ähm, ist zum Beispiel auch das Event-Tracking und auch das Transaktion Transaktions-Tracking. Dazu gibt es einmal das Basis- oder das Standard-Transaktions-Tracking. Das bedeutet, für das Standard-Transaktions-Tracking ähm, Standard oder Standard-E-Commerce werden nur die Transaktionen gesendet, die in einem auf einer Webseite oder in einem Shop gemacht werden, also irgendwie Kaufabschlüsse oder alles, was irgendwie ähm, das Ziel der Webseite ist und dem ein Produkt oder ein Wert zugeordnet werden kann. Ähm, genau, und in diesem Standard E-Commerce Tracking werden erstmal nur so Basisinformationen über das einzelne Produkt mitgegeben, was momentan gekauft wurde von dem Nutzer. Also zum Beispiel der Produktname, die Produkt-ID, ähm, der Wert, also der Kaufwert logischerweise von der Transaktion und zum Beispiel auch die Produktkategorie. Alles andere, was auch irgendwie mit E-Commerce-Tracking zu tun hat, ähm, wird nicht getrackt im Standard-Tracking im Standard E-Commerce Tracking äh, mit Google Analytics, also die gesamte Interaktion vor dem Kaufabschluss mit dem Shop, mit Listen, mit Katalogen, mit dem Warenkorb, im Checkout-Prozess, all diese Fragen deckt das Standard ähm, E-Commerce Tracking nicht ab, und wenn man da ein bisschen detaillierter reingehen möchte und wissen möchte, welche Produkte wurden ähm, im Katalog geklickt, welche Produkte wurden in den Warenkorb gelegt, welche nicht, wo welche wurden wieder entfernt, nicht gekauft, ähm, wie ist die Absprungrate in verschiedenen Checkout-Steps. Für all solche Analysen braucht man dann ein Enhanced E-Commerce-Tracking. Und ich habe euch hier ähm, einmal den Demo-Account von, von Google selbst ähm, aufgemacht, ähm, an dem ich euch so ein bisschen zeigen möchte, worum es geht. Genau, der, dieser Demo-Account, ähm, der ist auf dem Google Merchandise-Store implementiert, was mal ganz nett ist, weil da kann man alle möglichen Dinge zeigen, ohne dass es natürlich um irgendwie Kundendaten oder sonstige sensiblen Daten geht. Genau, so, und ihr, wenn ihr im, im Interface seid von Google Analytics, dann kennt ihr ja die großen Report-Sections hier, das einmal die Audience, die Acquisition-Daten ähm, verhalten und die Conversions, und für das E-Commerce Tracking, das Standard und auch das Enhanced E-Commerce Tracking, befinden wir uns hier bei den Reports im E-Commerce Tab oder Reiter. Genau, und wie ihr schon sehen könnt, ähm, gibt es hier einige, ähm, Reports mehr, die im Standard Tracking hier gar nicht erst auftauchen, das sind halt dann zum Beispiel hier Shopping, Checkout Behavior oder auch die Produktlisten, ähm, Produktlistenleistung und auch einige andere Sachen hier ähm, vom Marketing Tracking, zum Beispiel die Internal Promotions oder so. All das seht ihr nicht hier im Interface oder in diesem Tab, wenn ihr kein, also wenn ihr nur das Standard E-Commerce Tracking implementiert habt, dann sieht das hier relativ basic aus, sozusagen. Genau, das heißt, ähm, genau, darum, darum soll es heute gehen, um die erweiterten Funktionen. Und ich möchte euch, ähm, genau, also ich habe euch kurz erklärt, ähm, worum es gehen soll. Wir können auch einmal noch kurz drau ähm, drauf eingehen, wann ich euch eigentlich empfehlen würde, euch mit dem Enhanced E-Commerce Tracking zu beschäftigen und wann es eigentlich nicht weiter ähm, oder noch nicht von Interesse sein muss für euch. Genau, dann würde ich euch einmal durch die ähm, Implementierung oder die Installation vom Enhanced E-Commerce Tracking durchführen. Ähm, dafür werde ich euch erklären, wie ihr den ähm, Google Tag Manager dafür verwenden könnt. Ihr müsst da keine irgendwie Profis sein, aber es wäre natürlich von Vorteil, wenn ihr zumindest schon mal reingeschaut hättet, den Tag Manager, dann würde euch das leichter fallen, ähm, mir zu folgen, beziehungsweise ähm, das selbst zu installieren hinterher. Und als letztes würde ich euch ähm, drei der Enhanced E-Commerce Reports einmal kurz vorstellen und euch durchführen, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, welche Daten dort sichtbar sind, was man da alles analysieren kann, um auch besser einschätzen zu können, für euch ist das was, was für euch relevant ist oder auch nicht. Gut. Also, genau. Wie schon gesagt, ähm, das Enhance E-Commerce Tracking ist eine erweiterte Form vom Standard-E-Commerce-Tracking und ähm, ist eigentlich vor allem für die relevant, die einen kompletten Shop aufgesetzt haben, also einen kompletten Online-Shop, damit meine ich, ähm, es gibt Kataloge oder es gibt einen Katalog mit verschiedenen Listen, also es gibt eine Liste im Katalog, wo Produkte gelistet sein könnten, es gibt zum Beispiel so andere kauften auch Listen oder Merkzettellisten oder beliebteste Produkte, solche Sachen, ähm, genau, und voll, mit vollständigen Shop meine ich auch, dass ihr einen ähm, kompletten Checkout-Prozess habt, also es gibt einen Warenkorb, man kann Adressen, eine Adresse oder Payment-Informationen ähm, eingeben, bis man am Ende dann zum Kaufabschluss kommt. Dazu muss man oder kann man auch sagen, ähm, dass das ähm, Enhanced E-Commerce Tracking auch teilweise nur implementiert werden kann. Also, ihr könnt zum Beispiel sagen, der Checkout-Prozess ähm, Checkout ist etwas, was euch interessiert für die Analyse. Ihr habt aber zum Beispiel keine Marketingkampagnen, großartig so interne Marketingkampagnen auf der Webseite, sowas wie irgendwie Banner, die dann verschiedene Produkte anteasern. Ähm, oder ihr habt jetzt zum Beispiel nur den Katalog, also keine unterschiedlichen Listen, dann könnt ihr sagen, okay, wir möchten nur den Teil, ähm, der irgendwie relevant ist für den Checkout implementieren, also die gesamte Checkout-Analyse, ähm, aber jetzt nicht die Analyse, ähm, welche Produktlisten in welcher Form irgendwie mehr Produktklicks äh, hervorgerufen haben oder nicht. Genau. Und man muss auch dazu sagen, das Enhanced E-Commerce heißt nicht umsonst Enhanced. Auf der einen Seite habt ihr natürlich mehr Daten zur Verfügung, ähm, um euren Shop zu optimieren und ähm, genau da ein bisschen mehr Verständnis für eure Nutzer zu entwickeln, aber Enhanced bedeutet auch, dass es technisch ein bisschen komplexer ist, das Ganze zu implementieren. Und mit technisch komplex meine ich, dass ihr auf der einen Seite ähm, mehr Aufwand habt für die Implementierung an sich, also halt dann ist ähm, mit dem Google Tag Manager und ein bisschen Code auf der Webseite, aber natürlich auch, wenn das Setup komplexer ist, ähm, müsst ihr auch immer, ein, sag ich mal, noch mehr ein Auge dafür haben, dass die Datenqualität stimmt und das Setup muss ja auch gepflegt werden, ähm, falls sich die Seite irgendwann mal updatet, muss immer wieder Datenchecks gemacht werden, ähm, damit ihr merkt, passt das soweit. Gut. Ähm, Gibt es schon Fragen?
0: Ähm, ja, aber nicht zu dem, was du bis jetzt erzählt hast. Eher generelle Fragen, die würde ich mir jetzt bis zum Ende aufheben, damit du weitermachst.
1: Das können also, wir. Also hier ist jetzt was
0: reingekommen, aber das, also kann ich vielleicht mal an der Stelle sagen, ähm, äh, Maria-Lena und ich sind beides keine Juristen und hier fragt jemand, ist das Enhanced E-Commerce Tracking wirklich DSGVO-konform? Ähm, möchtest du dazu was sagen? Wir dürfen es eigentlich nicht als Nicht-Juristen, aber ich glaube, so ein bisschen aus
1: Erfahrung vielleicht schildern. Ja, also genau wie du sagst, Mario, ich bin auch kein Jurist, aber ähm, am Enhanced, also im Enhanced E-Commerce Tracking werden keine sensibleren oder weniger sensiblen Daten getrackt als sonst auch in Analytics. Ähm, also man könnte natürlich... Aber ich meine, das kommt immer auf Setup an. Also jetzt ähm, das NLC-Commerce Setup als solches. Ich zeige euch gleich noch, ähm, welche Daten das genau betrifft. Trackt keine also Checkout-Informationen, also nichts Persönliches, kein Namen, keine E-Mail-Adresse oder sonst irgendetwas. Es geht wirklich nur um die Produkte, die geklickt wurden und im Warenkorb liegen. Und sozusagen äh, Dropouts aus dem Checkout-Prozess. So. Das heißt, ähm, genau, es gibt eigentlich keine keine so Daten, ähm, Datenschutzunterschiede zwischen dem normalen Tracking mit Google Analytics und dem Enhanced E-Commerce Tracking.
0: Okay. Ähm, nee ansonsten ist jetzt noch nichts dazu reingekommen, nur was Allgemeines, aber das würde ich mir wirklich fürs Ende aufheben.
1: Alles klar. Gut, dann ähm, würde ich euch einmal kurz durchführen, wie das Enhanced E-Commerce Tracking installiert wird. Und zwar, vielleicht hilft euch das, wenn ich das ähm, in dem Blogartikel aufmache. Genau. Also, ähm, wie schon gesagt, gibt es neben dem, also ähm, ist das Enhanced E-Commerce Tracking, bietet es mehr ähm, Reports, mehr Zahlen, mehr Metriken, mehr Berechnungen, ähm, im, im Analytics, im Google Analytics Interface, als das Standard-E-Commerce-Tracking und da das mehr Informationen bereitstellen kann in den Reports, müssen wir Google Analytics natürlich auch mehr Informationen senden oder zur Verfügung stellen, als ähm, das mit dem Standard-E-Commerce-Tracking ähm, der Fall ist. So, das Standard-E-Commerce-Tracking wird ja typischerweise so installiert, dass, ich zeige euch das mal kurz, ich habe es einmal aufgemacht, in dem, also es geht jetzt immer darum, das mit dem Tag Manager zu machen, und zwar, also wir sind jetzt noch beim Standard E-Commerce Tracking, wird ein ähm, kleines Snippet auf der Bestellbestätigungsseite implementiert, also so ein sogenannter Data Layer Push, also diese Informationen, sobald ein Nutzer die Bestellbestätigungsseite oder die Dankeschön-Seite erreicht hat, werden genau diese Informationen auf der Seite zur Verfügung gestellt, damit der Tag Manager die sozusagen sehen kann und an Google Analytics senden kann. Und hier werden dann solche Daten übergeben, wie was ist die Transaktions-ID, äh, wie viele Steuern sind hier in der Bestellung mit drin, welche Produkte hat der Nutzer gekauft und dann die gesamten Produktdaten so. Das ist praktisch alles, was Analytics zur Verfügung hat, um die Standard-E-Commerce-Informationen ähm, oder die Standard-E-Commerce-Reports in Analytics zu befüllen. Und wir möchten jetzt dem, also Google Analytics über den Google Tech Manager noch mehr Daten zur Verfügung stellen, damit halt noch mehr Reports befüllt werden können. Dafür, ähm, genau, also das hier ist ähm, die offizielle, äh, die offizielle Guideline sozusagen vom Tech Manager, damit wir wissen, was wir implementieren müssen, und diese Snippets müssen sozusagen immer auf den Seiten zur Verfügung gestellt werden, auf denen sie relevant sind. So. Also, hier haben wir zum Beispiel, das erste Snippet betrifft die Produktimpressionen. Ähm, die Reports, die wir am Ende befüllen möchten, sind zum Beispiel, ähm, welches Produkt hat ein Nutzer überhaupt gesehen, zum Beispiel, ähm, in, in, dem Katalog, im Katalog, welches, ähm, Produkt hat der Nutzer gesehen, welches Produkt hat er danach auch geklickt, welches Produkt hatte dann eine, sozusagen ein Produktdetailseitenaufruf, welches Produkt wurde in den Warenkorb gelegt, und so weiter, ähm, wie ist der Nutzer danach durch den Checkout-Prozess gegangen und hat gekauft. Also, das ist der komplette Prozess, den wir abbilden müssen, und für jeden Schritt in diesem Prozess, muss ein ähm, Snippet implementiert werden, was, was ich euch jetzt beispiel, ähm, beispielhaft an dem hier zeige, damit die Daten auch zur Verfügung stehen. Genau, also hier haben wir zum Beispiel, äh, so sieht es aus, ähm, wenn wir im Tag Manager mit dem Tag Manager auslesen wollen, welche Produkte angesehen wurden, also eine Impression bekommen haben. Das heißt halt dann hier Impressions und dann kommen die Produkte, die die Impression bekommen haben. Hier können wir außerdem noch mitgeben, auf welcher Liste ähm, dieses Produkt gesehen wurde. Also hier sind zum Beispiel als Beispiel Search Results, es kann ein bestimmter Katalog sein, das kann ein Merkzettel sein, das kann irgendwie Recommended Products oder etwas ähnliches sein. Und dann geben wir noch mit, auf welcher Position dieses Produkt gesehen wurde. So. Und so gibt es praktisch für alle Schritte durch diesen Kaufprozess oder Interaktionsprozess mit dem Katalog, mit dem Shop, mit dem Checkout-Prozess, ähm, Beispiel-Snippets, die dem Tag-Manager sagen, was gerade passiert ist und welche Daten gesendet werden sollen. Und an dieser Stelle braucht ihr auf jeden Fall ähm, einen Frontendler, einen ITler, der ähm, das auf den Seiten einbindet. Genau. So, wenn ihr die, diesen Schritt 1, die Informationen in der, in der Data Layer bereitgestellt habt, dann gehen wir zu dem Schritt 2 und zwar müssen die Informationen aus der Data Layer auch an Google Analytics gesendet werden. Und dazu gibt es ähm, sozusagen ein paar Punkte, die ihr über das normale Google Tech Manager Setup hinaus beachten solltet, beziehungsweise implementieren müsstet, und zwar ist das einmal hier an der Stelle, ähm, müsst ihr die Enhanced E-Commerce Features erlauben oder aktivieren und auch ähm, dem Tag Manager erlauben, dass er auf die Data Layer zugreifen kann. Das Ganze könnt ihr dann in den Google Analytics Settings machen, also wie ganz genau, wo ihr das findet, das könnt ihr ähm, im, hier im Artikel lesen oder auch in den offiziellen Guidelines von Google für die Implementierung. Ich will euch nur kurz einen Überblick geben, ähm, was ihr alles im Kopf behalten müsst, damit ihr dann nichts vergesst für die, fürs Aufsetzen am Ende. Genau. So, auf der, ähm, der tech Manager-Seite müsst ihr die Data Layer erlauben und auf Google Analytics-Seite müsste ich hier die E-Commerce-Settings aktivieren, die normalen E-Commerce-Settings habt ihr wahrscheinlich schon aktiviert und könnt ihr hier gleich darunter auch die Inhalts-E-Commerce-Features -E aktivieren und hier, was jetzt hier so ein bisschen grau ist, könnt ihr auch die Funnel-Steps benennen, die ihr tracken möchtet, also zum Beispiel ähm, Adressdaten, Versandinformationen, Zahlungsinformationen und dann die Bestellbestätigungsseite, je nachdem, wie euer Checkout-Funnel im Shop aufgebaut ist. Ähm, dazu muss man sagen, dass der Checkout-Funnel auch so getrackt werden würde. Ähm, er wäre halt in, in Google Analytics selbst im Interface nicht weiter benannt. Genau, das heißt, das könnt ihr hier überne übernehmen. So, das war mein Kurz, Kurzdurchlauf ähm, durch die Implementierung. Habt ihr dazu irgendwie Fragen? Kann ich irgendwas noch detaillierter äh, erläutern?
0: Ja, hier ist was reingekommen, also der Appell an euch alle, ihr könnt gerne live Fragen dazu stellen über den Chat, ich lese die dann gerne vor. Reicht mir als WooCommerce Nutzer das Plugin Enhanced E-Commerce, Google Analytics Plugin für WooCommerce?
1: Um, dazu muss man sagen, also was heißt reicht dir? Wahrscheinlich, also ich kenne jetzt gena dieses genaue Plugin nicht irgendwie auswendig, um, viele Plugins, die für Shopsysteme sind, zum Beispiel auch für Shopify oder so, ähm, haben nicht immer alle Funktionen, die Google Analytics kann. Also, wenn ihr das sozusagen manuell implementieren würdet, könntet ihr noch mehr einstellen, noch mehr ähm, konfigurieren, was ihr mit Plugins halt häufig nicht könnt. Äh, man muss dann ein bisschen... Also, was ich häufig mache, ist einfach mal das Plugin sozusagen aktivieren, schauen, welche Daten sendet es mir, am besten immer in der Test-Property senden in Analytics, nicht gleich in die, in die, ähm, Property, wo ihr auch eure Live-Daten drin habt, und in der Test-Property könnt ihr euch dann einmal anschauen, okay, was sendet mir das Plugin eigentlich, häufig funktioniert bei Plugins das, ähm, Listentracking Listen-Tracking nicht so gut, weil, ähm, das Shop-Backend häufig modular aufgebaut ist und, ähm, das zerschießt es immer oder das Plugin bietet es einfach gar nicht an zu sagen, in welcher Liste wurde dieses Produkt gerade angesehen. Ähm, genau, also ich würde dir empfehlen, einfach mal ausprobieren, schauen, welche Daten bietet es, aber es ist auf jeden Fall ein guter Start. Vor allem, weil man sagen muss, dass ähm, in vielen so Shop-Plattformen es echt schwierig ist, ähm, manuell da Tracking-Code zu implementieren. Man müsste es dann, ja, es ist echt viel Arbeit. Ähm, also, auf jeden Fall ein Versuch wert, mit Plugins zuerst zu arbeiten.
0: Hm, ja, ähm, das Thema Plugins ist äh, direkt nochmal aufgegriffen worden. Hm. Ähm, hast du ein bisschen Empfehlungen vielleicht, also für Magento oder Shopware? Ich weiß nicht, mit was du so standardmäßig arbeitest.
1: Ähm, genau, also für Shopware habe ich sich... Müsste jetzt den konkreten Namen von dem Plugin nochmal ähm, raussuchen. Da habe ich gerade erst zwei Plugins mal nebeneinander laufen lassen, um zu schauen, was funktioniert besser. Das eine hat E-Commerce direkt aus dem Backend gesendet. Das andere war ähm, sozusagen Enhanced E-Commerce via Google Tag Manager, hieß das Plugin. Ähm, genau. Das mit dem, was über den Tag Manager ging, mit dem bin ich besser klar gekommen. Das hat mir äh, mehr Daten zur Verfügung gestellt als das andere aber das Listen-Tracking hat halt nicht funktioniert und ich glaube, darauf muss man einfach verzichten.
0: Hm, okay. Würdest du dir was ausmachen, wenn du mir das dann nochmal schickst, gegen den genauen Namen des Plugins, dann könnte ich den Kann in der Gruppe nennen.
1: Ja, ich oh. schreibe es mal kurz auf.
0: Perfekt. Okay, nee, mehr ist jetzt gerade nicht drin. Ich denke, du kannst dann weitermachen.
1: Mhm. Cool. Gut. Dann ähm, würde ich euch einfach schon mal durch die ähm, Reports führen. Und zwar gehe ich einfach mal hier rein und wir gehen es einfach von oben einmal grob durch. So. Genau. So. Die Übersicht. Hier sieht man vielleicht schon ein paar mehr Sachen als jetzt im Standard Tracking, aber die interessanten Sachen kommen erst danach. Und zwar haben wir hier im Shopping Behavior und im Checkout Behavior haben wir eine Funnel-Ansicht von Google Analytics zur Verfügung gestellt. Ähm, genau, also Shopping Behavior bezieht sich sozusagen auf, wie viele ähm, an Sichten gab es, wie viel wurden dazu zum Warenkorb hinzugefügt und gingen dann ins Checkout raus und ich würde euch jetzt einfach mal im checkout behavior was ein ähnlicher Funnel ist, einmal durchführen, was man alles sehen kann, sozusagen. Also, das, ähm, genau, der Funnel ist relativ straightforward, würde ich sagen, um, hier, genau, wo ich gerade gesagt habe, ihr könnt eure Funnel-Steps benennen, das ist das, was ihr hier oben seht, ansonsten würde hier praktisch nichts stehen und ihr müsstet euch immer überlegen, okay, in welchem Funnel befindet sich der Nutzer hier gerade, um, genau, das könnt ihr hier unter Admin im Admin-Bereich vergeben, die Namen, genau, so, dann sehen wir hier jeweils, wie viele, ähm, Sessions es gab, die auf diesem Checkout-Prozess waren, wie viele zum nächsten Step übergegangen sind, hier ein Prozent und wie viel ausgestiegen sind an dieser Stelle vom Checkout-Prozess mit Prozent. Genau. Und dann habt ihr wieder hier praktisch der zweite Schritt. Das sind die Nutzer, die vom ersten Schritt, Schritt in den zweiten übergegangen sind. Und die Nutzer hier oben sind erst in diesem ähm, Schritt in den Checkout-Prozess gestartet. Genau. Und wieder hier, wie viel sind weitergegangen, wie viel sind ausgestiegen. Und, genau, seht ihr sozusagen bis zum Ende. Was ziemlich ähm, cool ist an diesen Reports, ist, dass, wenn man hier draufklickt, zum Beispiel nehmen wir mal die Drop-Offs an der Stelle, kann man sich ein Segment anlegen von genau diesen Leuten und Genau, das Segment erscheint dann hier oben, wie alle anderen Segmente auch, und ihr könnt genau diese Nutzer zusammenfassen und deren ähm, Verhalten nochmal allein analysieren, nicht nur in diesem Report, sondern auch in anderen Reports, also zum Beispiel über welche Marketingkampagnen oder welche anderen Kanäle sind genau diese speziellen Nutzer, die zum Beispiel hier ausgestiegen sind oder hier ausgestiegen sind, ähm, auf meine Seite gekommen. Und wie haben die sich anders verhalten? Waren die Leute, die hier irgendwie Drop-Offs hatten, waren die häufiger auf der FAQ-Seite oder Ähnliches, um zu schauen, okay, was, was fehlt denn vielleicht? Warum sind die da ausgestiegen? Genau, und hier unten seht ihr das nochmal, ähm, als, also in Tabellenform praktisch. Genau, da habt ihr, hier sind die Nutzer ähm, aufgeschlüsselt aktuell nach sozusagen neuen und wiederkehrenden Besuchern. Ihr könnt euch aber auch hier andere, ähm, andere Metriken oder andere Dimensionen aussuchen, womit ihr die nochmal miteinander vergleichen könnt. Okay. Als nächstes können wir uns mal den Produkt-Performance-Report anschauen. Im Produkt-Performance, genau, geht es sozusagen um die einzelnen Produkte, die Metriken, die es hier gibt, sind ähm, wie viel Revenue wurde gemacht, wie viel wurden die gekauft, wie viel haben die gekostet und so weiter. Ich muss mal kurz diese Anzeige vom Webinar hier rüberziehen. Genau, und hier hinten haben wir ähm, die Metriken, die nur berechnet werden können, jetzt hier in diesen Enhanced E-Commerce Reports. Also sozusagen Card Detail Rate, also wie viel, wie oft wurde dieses Produkt als produkt Detailansicht angeschaut und wie viel davon haben dieses Produkt in den Warenkorb gelegt und dasselbe auch noch für sagen, produkt Produkt-Detailansicht und tatsächlicher Kauf dann am Ende. Ihr könnt auch verschieden, also hier ist der Produktname sozusagen, ihr könnt auch das nach anderen ähm, Dimensionen hier aufschlüsseln, aufschl zum Beispiel auch nach der Marke vom Produkt, nach der Ka Produktkategorie, und halt nach der Produkt-SKU, aber das ist ja meistens nicht so hilfreich, und was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch immer noch eine zweite Dimension, wie bei allen anderen Reports und Analytics auch, hinzuziehen, um euch noch mehr Zusatzinformationen anzeigen zu lassen, also, wir könnten zum Beispiel, ähm, Brand, Product brand hinter dem, hinter dem Produkt uns jeweils noch anzeigen lassen. So, okay, toll. Das hat Google nicht besonders gut implementiert. <lacht> also, hier ist die Produkt-Brand offenbar nicht definiert und Google hat das einfach nicht mit implementiert im Shop, deswegen sieht man hier einfach nichts. Habe ich mir gerade ein blödes Beispiel ausgesucht. Okay, machen wir es mal wieder raus. Okay, so, als nächstes, ähm, genau, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist, dass ähm, die produktlisten performance Genau. Und zwar, wie ich euch schon gezeigt habe, können, wenn wir die Informationen übergeben an den Tech Manager bzw. an Google Analytics, können wir zum Beispiel bei den Impressions immer mit angeben, in welcher Liste wurde dieses Produkt angesehen und später dann auch, in welcher Liste wurde dieses Produkt geklickt und auf welcher Position in dieser Liste. Und diese Informationen gehen dann hier in das, ähm, in das Produkt Listen, Leistungs, report reporting mit auf, mit ein und, genau, und hier, also Google hat jetzt halt die Listen vergeben, Category, Search Results und Related Products und ihr könnt sehen, wie viele Klicks haben in den einzelnen Listen stattgefunden und dann zum Beispiel auch, wenn wir hier oben die erste Dimension ändern zur List Position, genau, können wir sagen, okay, auf welcher Position in diesen Listen wurden die meisten Produkte geklickt, zum Beispiel und dann auch hier hinten, wie viel Revenue ist sozusagen aus diesen Klicks entstanden. Und auch hier habt ihr wieder die, ähm, Secondary Dimension zur Verfügung. Gut. Ja. Ehrlich gesagt, habe ich mir nicht so mega viel vorgenommen, euch zu sagen, weil ich immer davon ausgehe oder auf, basierend auf meiner Erfahrung mit, äh, ähm, Meetups, Vorträgen und Webinaren, dass meistens sehr viele Fragen gibt und dann kommt man meistens sowieso noch mal tiefer in die Reports ein. Ähm, was möchtet ihr denn noch wissen?
0: Ich habe gehört, ich habe keinen Ton, ja, das ist doof, jetzt ist er da, aber es ist schön, dass die Leute mitdenken hier und mir direkt Nachrichten schreiben. Danke dafür, weil ich habe es tatsächlich gerade kurz nicht gemerkt. Kann ich, ich lese dir eine Frage vor, kann ich theoretisch den Drop-Offs noch einmal via E-Mail anschreiben, ohne den Facebook-Pixel einzusetzen, vorausgesetzt der Kunde hat ein Kundenkonto?
1: Nein. Nein. Also, das ist tatsächlich jetzt ein DSGVO-Thema, also ja. die Daten, die ihr in Analytics habt, sind nicht mit E-Mails oder sonstigen persönlichen Informationen verknüpft und wenn ihr euer Setup auch korrekt gemacht habt und entsprechend der DSGVO, müsst ihr die IPs anonymisieren, das heißt, ihr habt eigentlich überhaupt nichts von den Nutzern, also nichts Persönliches und das ist auch der Witz der Sache sozusagen, also damit der Datenschutz gewahrt ist. Mhm. Ähm, weiß nicht genau, ähm, yeah. kann ich, kann ich da irgendwie noch tiefer reingehen? Also, ihr könnt es auf jeden Fall nicht einfach aus Analytics machen, weil die Daten nicht getrackt werden. Ähm, ja, Facebook, Facebook ist halt was komplett anderes als Analytics. Also, ähm, das Facebook-Tracking hat de facto nichts mit dem Analytics-Tracking zu tun. Ihr könnt es natürlich beides über den Tag Manager implementieren, aber die Daten ähm, interagieren nicht. Also, die sind auch überhaupt nicht miteinander verknüpft oder so.
0: Hm. Ähm, eine Frage, die wir Suchmaschinenoptimierer öfter haben, ist, warum sind die Daten zwischen der Search-Konsole und Analytics oft so unterschiedlich? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ähm, also, es gibt, sage ich mal, die, die, also die eine Erklärung ist, dass es einfach ein ganz anderes System ist. Also, hm. es gibt, es ist einfach praktisch eine Schnittstelle da und die Search Console sieht ja alles, was geklickt wird, also einfach nur geklickt und Analytics misst praktisch Seitenaufrufe. Das heißt, es gibt allerlei, sag ich mal, technische Schwierigkeiten in der Mitte, ähm, warum Analytics das nicht mehr sieht zum Beispiel. Also einfach nur, also so, so das ganz simple, simple Beispiel ist, ähm, die Seite lädt einfach zu langsam oder derjenige, ähm, bounced, also macht die Webseite schon wieder zu, oder ähm, dass der Tracking-Code ist zu weit unten eingebunden in der Seite, sodass die Seite zwar für den Nutzer schon geladen ist, aber noch kein ähm, Tracking-Informationen gesendet werden konnte.
0: Hm. Ja, also, ich werde auch immer wieder gefragt, ob man nicht die Search Console mit äh, Analytics verknüpfen sollte. Ähm, hm. ähm, ähm, ja,
1: also, ähm, kann man verknüpfen, also würde ich auch auf jeden Fall machen, weil es schadet ja nicht, allerdings hilft das natürlich nicht für die Datenkongruenz, also die Daten sind trotzdem noch unterschiedlich, die man sieht.
0: Genau, und das ja, ist dann okay. meistens der Kritikpunkt im Nachgang und deswegen wird es immer wieder gefragt, also äh, ja, ich wollte dich die Frage beantworten lassen, ich hätte sie genauso beantwortet, aber diese Frage kommt relativ häufig und sie kam auch eben wieder aus dem Publikum, deswegen wollte ich es mal angesprochen haben, hier habe ich noch was drin, was ganz am Anfang reinkam, eine allgemeine Frage ist, zur Marktanalyse nutze ich Google Analytics. Jetzt habe ich eine E-Mail bekommen, dein privates Google Plus Konto wird am 2. April 2019 gelöscht. Kann ich als Privatnutzer kein Google Analytics nutzen oder muss ich kostenpflichtige Anzeigen bei Google schalten?
1: Ja, du kannst es einfach nutzen.
0: Ja, das hat damit nichts zu tun. Also, ihr habt ein Google-Profil. Das heißt, nur weil jetzt Google Plus abgeschaltet wird, heißt ja nicht, dass euer Google-Profil nicht mehr da ist. Ihr nutzt ja vielleicht noch Google Mail oder wie auch immer. Ich weiß, der Aufschrei war gestern groß, als diese Mails rausgingen. Die Nachricht gibt es ja schon ein bisschen länger, dass Google Plus abgeschaltet wird. Ähm, ja, ich glaube, es wird keiner vermissen, wenn ich das richtig... Also, wenn jetzt einer sagt, nee, Google Plus vermisse ich wirklich, dann könnt ihr mal im Chat schreiben, aber ich denke... <lacht> Ich denke, der Chat wird leer bleiben. Denkt dran, ihr könnt noch Fragen stellen, solange Maria-Lena noch hier ist und mit mir online ist. Jetzt ist noch was reingekommen. Ich möchte aber ganz kurz auf unser Webinar ist es am Freitag? Ich muss kurz nachgucken. Ich glaube, es ist am Freitag am 8. Genau. Und zwar geht es da um das Thema Zusammenspiel Agenturkunde. Also ihr wisst, da gibt es immer mal wieder Probleme. Die haben auch nicht unbedingt was mit Leistung zu tun, sondern vielleicht mit unterschiedlicher Wahrnehmung und ähm, der Stefan Godulla wird uns da ein bisschen was erzählen aus 17 Jahre Agenturerfahrung. Jetzt ist er, ähm, ja, ich bin schon ein bisschen länger dran, dass er diesen Vortrag bei uns hält. Jetzt habe ich ihn endlich soweit. Ich glaube, das wird ganz cool am Freitag. Gerade die, die mit euch, die unter euch entweder Agentur sind oder mit Agenturen zusammenarbeiten. Ich denke, es ist eine große Vielzahl, die hier anwesend ist. Ich denke, eine ganz, ganz interessante Geschichte. Wenn man vielleicht auch schon mal vorausschauend weiß, ähm, wo welche Maßnahmen zu welchen Problemen führen kann, können. Ich halte das immer hier für uns intern. Wie sage ich, man muss ja nicht immer erst Probleme kriegen. Man kann ja theoretisch präventiv auch mal schon gegen Probleme agieren. Und ich bin gespannt, was Stefan uns da erzählen wird. Ich denke, es wird eine ganz interessante Geschichte. Ähm, so.
1: Stellt Fragen, Leute. Ja,
0: es ist noch was reingekommen. Sehr cool, das Enhanced Tracking. Wir sind mega begeistert und wussten vorher nicht, dass das existiert. Welche Themen würdet ihr dann im Detail empfehlen zu tracken und wie analysieren und, interpre und interpretieren?
1: Also, ich kann ja mal vielleicht noch kurz was dazu sagen, welche, oder ich kann euch das auch zeigen. Kann ich euch das zeigen? Welche, ähm, was, also. Ja, wir können vielleicht nochmal durchgehen, was ihr genau alles tracken könnt. Also, es geht beim man e commerce ja um den gesamten Funnel von, jemand hat ein Produkt gesehen, geklickt, sich die Detailansicht angeschaut, ist in den Warenkorb gelegt, vom Warenkorb wieder entfernt vielleicht, ist dann in den Checkout gegangen und durch die einzelnen Checkout-Steps durchgelaufen bis zum, bis zum Kaufabschluss am Ende. Was ihr außerdem noch tracken könnt, ist Marketing-Kampagnen auf eurer Website, also wenn ihr zum Beispiel so ein Banner auf der Startseite habt, um zu sagen, um sagen zu können, okay, welcher von den Bannern hat ähm, so und so ähm, Leute in die verschiedenen Funnel sozusagen eingefüllt, also auf, die, auf den Katalog gebracht und so weiter. Wenn ihr nur einzelne Teile von dem äh, Tracking implementieren möchtet, könnt ihr das auch machen. Also ihr könnt sagen, okay, nur Checkout interessiert uns, alles andere ist irgendwie nicht relevant für uns, dann stellt ihr dem Tag Manager nur die Informationen zur Verfügung, die ihr im Checkout-Prozess braucht, und sonst keine. Und dann werden auch nur in Analytics nur die Reports befüllt, für die ihr Daten zur Verfügung gestellt habt, alle anderen bleiben dann halt einfach leer. So, das erstmal so zu der Entscheidung, was davon müsst ihr implementieren, und ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, beschäftigt euch mit dem Enhanced E-Commerce Tracking erst dann, wenn ihr mit dem Transaktions also mit dem Standard-Transaktions-Tracking schon intensiv gearbeitet habt, auch mit Zielvorhaben und Segmenten gearbeitet habt und wenn ihr dann feststellt, das reicht uns alles nicht, wir wollen mehr, dann könnt ihr das implementieren. Es ist nämlich echt ein bisschen mehr Aufwand und es ist ein Prozess, man muss die Datenqualität gegenchecken, man braucht IT-Support dafür, ist alles nicht ganz so out of the box wie sonst mit Google Analytics.
0: Mhm. Ich nehme an, du arbeitest auch die meiste Zeit mit Google Analytics. Gibt es ein anderes Programm, was man gut empfehlen kann, wenn man Google Analytics nicht nutzen darf, der, von, von der Firma her?
1: Also, sag ich mal so, das bekannteste Alternativprodukt, wenn man es so nimmt, ist natürlich Matomo oder ehemals PIVIC. Mhm. Ähm, genau. Damit arbeite ich auch, allerdings wesentlich weniger als mit Google Analytics. Ist also, Google Analytics einfach das, verbreitetste Tool, muss man sagen. Ansonsten gibt es natürlich noch sehr, sehr viele andere Tracking-Tools, die andere Use Cases haben, sag ich mal so. Also, es gibt dann Tools, die sind eher auf Marketing-Tracking fokussiert, es gibt Tools, die tracken die Rohdaten. In Google Analytics hat man ja nie die Rohdaten zur Verfügung, es sei denn, man nutzt ähm, Google 360, also die Premium-Version. Ähm, das heißt, also der Unterschied zwischen Rohdaten und den Daten, die werden Analytics in der kostenlosen Version haben, ist einfach, dass wir uns immer darauf verlassen müssen, was uns Google sozusagen zusammenaddiert. Man kann sich in Analytics nie sagen, okay, ich möchte diesen einen Nutzer sehen, ich möchte alles sehen, was er gemacht hat ähm, und in welcher Zeitreihenfolge und all solche Sachen. Das ist einfach zu detailliert. Ähm, dafür braucht man dann die Rohdaten bräuchte Rohdaten auch, wenn man sagen möchte, okay, ich möchte ich, ich möchte selber definieren, was ist eine Session, weil Analytics hat ja seine eigene Definition, wann, wann eine Session anfängt und wann eine Session endet. Man kann natürlich sagen, wenn man die Rohdaten in seiner eigenen Datenbank hat, ich knüpfe die Daten so zusammen, dass es nach meiner eigenen Session-Definition eine Session ist oder ein Nutzer zum Beispiel. Genau, mhm. und dafür gibt es dann halt wieder andere Tools, die dann mit Datenbanken zusammenarbeiten oder wo man halt seine eigene Datenbank hinten dran braucht. Mhm. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, also das Google Stack, wie man so schön sagt, also tatsächlich Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio und Google Optimize, das sind so die vier Tools, mit denen ich tatsächlich am meisten arbeite und auch in, den, in der Free-Version kann man echt schon richtig viel damit machen.
0: Mhm. Ähm, um, ja, ich, jetzt geht so ein bisschen los, es kommen ein paar Fragen rein, ich lese mal die nächste vor. Es ist ja, ja so, ja. dass zu viel Tracking-Code Page, den PageSpeed extrem verringern kann, weil oft zunächst das Tracking aktiviert wird und erst dann der Content, erst dann der Content gibt es eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken?
1: Um, ja, tech manager verwenden. <lacht> Also, ja. der Google Tag Manager, <lacht> genau, Google Tag Manager funktioniert so, dass ihr ganz oben in der Seite einfach den Tag Manager Container einbaut, und Container ist tatsächlich ein Behälter, in dem alle Tracking Scripts enthalten sind, sozusagen, und der Google Tag Manager fängt dann, wenn die Seite geladen wird, an mitzuladen, lädt dann aber alles, was im Tag Manager drin ist, also AdWords, äh, Facebook, Google Analytics, alles das, lädt es asynchron, also nebenbei. Das heißt, es beeinträchtigt danach das Laden der Seite nicht mehr. Backmanager mhm. verwenden.
0: Ja, kann ich nur bekräftigen. So, stimmt es, dass Google Analytics Probleme damit hat, Umsätze über PayPal zu tracken?
1: Yes, <lacht> das stimmt. Warum ist das so? Ähm, PayPal ist einfach ein externer Anbieter und damit die Daten kongruent und stimmig sind, im eigenen Google Analytics Account muss alles auf einer Domain stattfinden. Also, alles, was auf eurer Domain ist, was eine URL auf eurer Domain hat, kann problemlos getrackt werden. Google Analytics weiß genau, ah jemand kommt von der Seite auf die Seite, auf die Seite, hat ein Event und so weiter, passt alles. Aber sobald derjenige eure Seite verlässt und zum externen Anbieter, nämlich paypal.com zum Beispiel geht, ist dann Bruch drin und für Analytics sieht es erstmal so aus, oh, derjenige hat eure Seite verlassen, oh, das ist ja schade und zack, ist die Session beendet und wenn dann jemand von Paypal wieder auf eure Seite zurückkommt, sieht es für Analytics so aus, oh, ihr habt einen neuen Nutzer, dabei ist das ja noch derselbe wie vorher, aber man hat halt diese Lücke drin in der Session und das kann man beheben, indem man verschiedene Einstellungen, zum Beispiel im Tech Manager vornimmt und auch die andere Domain, also paypal.com, mit in die Referral-Exclusion-List, also die Verweisausschlussliste, mit aufnimmt, um Analytics zu sagen, hey, pass mal auf, der ist zwar runtergegangen von der Seite, soll aber nicht als neuer Nutzer zählen, wenn er wieder zurückkommt. Ähm, ja, es ist aber, also es ist praktisch ein systematisches Problem. Also, für Analytics sieht es einfach so aus, als würde derjenige wirklich weg sein und wiederkommen. Und man kann das zwar rückgängig machen, beziehungsweise reparieren und analytisch sagen, hey, hör mal, ist doch nicht so, aber es funktioniert nicht immer 100%, das heißt, es ist und bleibt einfach ein Problem. Wenn ihr das nicht haben wollt, beziehungsweise ihr damit nicht leben könnt, dass man das nicht immer zu 100% fixen kann, müsst ihr tatsächlich ähm, den Payment-Anbieter auf eurer Seite einbinden, also ihr könnt nicht mit dem Verweis auf einen externen Anbieter arbeiten. Wenn, wenn das für euch aus Nutzeranalyse-Sicht ein Problem ist.
0: Hm. Es haben jetzt ein paar gefragt, wo, ja, das Webinar, wo man sich anmelden kann, wie immer bei uns auf der Seite. Ich habe den Link gerade mal in den Chat reingepackt. Also, wer Lust hat, am Freitag dabei zu sein, einfach kurz anmelden. Kostet nichts, ähm, außer eure Zeit natürlich. Ja. Ähm, Macht es Sinn, den Google Tag Manager zu verwenden, wenn sich im Unternehmen niemand wirklich damit auskennt?
1: <lacht> nee, würde ich nicht machen. Also, entweder ihr sucht euch natürlich jemand externes, also ne, so, sag ich mal so jemand wie mich. Ich habe auch Kunden, die ich wirklich nur irgendwie ein, zwei Stunden die Woche betreue damit die jemanden haben, den sie ansprechen können, falls es wirklich mal Probleme gibt, oder falls sie sich nicht mehr sicher sind, ob die Daten ähm, so passen, aber man muss da echt immer ein Auge drauf haben, damit die Datenqualität noch stimmt, wenn irgendwas an der Webseite geändert wird, dass die Daten auch noch sauber getrackt werden. Wenn ihr, also es kommt ein bisschen natürlich auch darauf an, wie komplex ihr euer Setup machen möchtet, wenn ihr den Tech Manager wirklich nur dafür nutzen wollt, um zum Beispiel die ganzen marketingkampagnen Pixel einzubinden, wie AdWords, Facebook und so weiter, und das Analytics-Setup halt an sich nur Basic lassen, oder Basic habt, also nur Page für Tracking zum Beispiel, und ähm, dann könnt ihr vielleicht drüber nachdenken, jemand muss halt dann die Marketing-Pixel auch im Tag Manager betreuen, aber zumindest kann euer Analytics-Setup nicht kaputt gehen, wenn es nicht komplex ist. Aber wenn ihr ein größeres Setup habt, Event-Tracking, Transaktions-Tracking oder Enhanced E-Commerce-Tracking, Schwierig, wenn, wenn das keiner, wenn sich keiner drum kümmert.
0: Ich nehme an, ich kann mit dem erweiterten Tracking meinen Checkout-Funnel besser UX optimieren für den Kunden. Stimmt das?
1: Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, ähm, natürlich würde ich sagen, gerade so für die ganze ähm, Conversion-Optimierung und UX-Optimierung werdet ihr wahrscheinlich trotzdem noch mehr tracken wollen. Also, ihr seht halt in dem nhs E-Commerce vor allem so diesen gesamten Fluss einzelner Produkte oder der Nutzer durch den Shop und ähm, durch den Checkout-Prozess. Wenn es um UX geht, also im Sinne von, ähm, wo genau hat wer welchen Haken gesetzt, runtergescrollt, ähm, wo war irgendwie die Aufmerksamkeit des Nutzers, werdet ihr, glaube ich, trotzdem noch mehr Tracking-Tools brauchen. Also, dann zum Beispiel auch sowas wie... Hotjar oder so, wo man wirklich dann Mouseflow auf der Seite sieht, beispielsweise. Aber natürlich ist ähm, das in E-Commerce Tracking auf jeden Fall ein wichtiger Anfang dafür, um dem Ganzen auch immer We monetäre Werte zuordnen zu können. Also zu sagen, okay, ähm, welche Produkte sind uns eigentlich verloren gegangen und wer hat am Ende gekauft und wer ist abgesprungen?
0: Ja, ich oute mich als Hotjar-Fan. Ähm. Wobei Hotjar stark auf die Performance drückt, also wenn man gute Seiten hat, die viel Traffic haben, kann man Hotjar mal kurzfristig anstellen, sich schnell mal 100, 200 Besucher tracken lassen und dann schaltet man es wieder ab und analysiert. Man kann eh, also wenn ich mir Videos angucken will, wie sich User bewegen und so weiter, mehr als 200 guckst du dir sowieso nicht an, weil die Zeit hat ja keiner. Deswegen äh, nicht vergessen, das auszuschalten. Wir sehen immer wieder mal Rankingverluste auf den Seiten, wo wir Hotcha zu lange einbinden. Also nicht wundern, ja, und nicht, dass, es, dass niemand euch gewarnt hätte. Es ist wie mit dem Rauchen. Da sagen Die Leute auch immer, hör auf zu rauchen. Wenn sie sagen, ja, ist mein Problem, sage ich ja, aber es soll nicht am Ende heißen, dass ich dir es nie gesagt habe. Genauso mache ich es mit Hotcha.
1: Ich muss ja. allerdings sagen, also ich finde Hotscha auch mega cool und es macht super Spaß, irgendwie so einzelnen Nutzern über die, äh, über die Schulter zu gucken, aber ich habe auch schon äh, häufig gesehen, dass Leute sich um fünf Videos angucken und sagen, boah, hier, äh, die klicken alle da und da, wir müssen das sofort ändern. Dann muss man halt immer sagen, ja, aber pass mal auf, du hast.
0: Das ist keine wirkliche Stichprobe. Oh, So, könnt ihr mir mal kurz sagen, ob ihr mich noch hört? Ich kann an Maria-Lena gerade nicht hören. Hm. Okay, sie ist irgendwie rausgeflogen. Keine Ahnung, was da los ist. Es waren noch ein paar Fragen da. Wir warten jetzt mal kurz, ob sie zurückkommt. Ich gucke mal, ob es eine Frage gibt, die ich beantworten kann. Ich bin jetzt nicht so der Analytics-Profi. Ähm, wenn ich das Tracking nun implementiert habe, wo fange ich dann die Optimierung des Online-Shops an? Okay, das ist eine sehr breite Frage, das würde ich gerne Maria-Lena beantworten lassen. Ähm, ist die Auswertung auch im Nachhinein möglich oder erst mit den Daten ab Implementierung? Ähm, soweit mir bekannt ist, nein, Analytics fängt dann an zu tracken, wenn du es implementiert hast. Bei der search Console ist das ein bisschen anders. Ähm, zumindest war das früher so, dass man auch die Daten, die alten Daten bekommen hat. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Äh, bei Analytics, nein, kannst du natürlich erst analysieren ab dem Moment, wo die Daten auch getrackt werden. Ja, ich gucke mal weiter. Anna-Maria-Lena ist noch nicht, doch, warte mal, da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Eine Sekunde. Hörst du uns? Hm. Scheint ein kleines Problem zu haben. Ähm, welchen Vorteil bietet denn hier die Bezahlversion oder würdet ihr sagen, die Free-Version ist absolut ausreichend? Ähm, ist das jetzt gemeint für Hotjar oder für Google Analytics? Vielleicht kann mir die Userin gerade nochmal antworten. Google Analytics, also die Bezahlversion von Google Analytics, ich habe sie noch nie benutzt, weil ich sie noch nie äh, gebraucht habe. Ähm, soweit mir bekannt ist, ist das erst ab 10 Millionen Besuchern im Monat oder Seitenaufrufen im Monat? Ich weiß es nicht genau. Brauchst du das? Aber ich weiß nicht, ob das eine verlässliche Auskunft ist. Die Bezahlversion ist wirklich nur nötig bei ganz großen Accounts und die unbezahlte Version reicht eigentlich bei durchschnittlichen Webseiten und wir betreuen einige Webseiten, die auch im siebenstelligen Bereich Traffic haben, reicht eigentlich. So, jetzt gucke ich mal weiter. Guck mal, ob ich hier Maria Lena wieder zurückholen kann. So, ich mache mal weiter. Ähm, ja, ich glaube, die Free-Version reicht noch mal. So, dann welchen Vorteil bietet? Ach so, das hatte ich gerade. Ähm, Die letzte Frage kann ich nicht beantworten. Ja, wir warten jetzt noch mal ein, zwei Minuten, ob Maria-Lena zurückkommt. Ein dickes Sorry dafür, aber Maria-Lena ist auch auf Facebook. Oder ihr könnt mir eure Fragen weiterleiten. Ja, einfach an mario.omt.de und ich leite das sehr, sehr gerne an Maria-Lena weiter. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was mitnehmen können. Es ist natürlich schade, wenn sie jetzt die letzten drei Fragen nicht mehr beantworten kann. Aber ich denke, ich fand das sehr informativ. Ich habe mir auch direkt hier zwei, drei Sachen. Immer schön, wenn ich auch was lerne bei unseren Webinaren. Dementsprechend freue ich mich, dass ich was mitnehmen konnte. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Wir sehen uns dann hoffentlich am Freitag wieder. Schaut bitte in unser Magazin. Da ist heute ein neuer Artikel von einem meiner Kollegen online gegangen zum Thema Linkbuilding. Wir, am Donnerstag wird der nächste Artikel kommen. Und ja, wir versuchen euch weiterhin immer schön mit Inhalten zu bedienen und hoffe, dass ihr die auch mögt und nutzt und ja, am Freitag alle wieder dabei seid. In diesem Sinne, ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao.